0: Ein Diadem, ein Todesfluch und eine Königin. Was sich wie ein Fantasy-Roman anhört, ist in Wirklichkeit die neueste Geschichte der Freizeitvergnügen. Schlägt man die Zeitschrift auf, dann weiß man eigentlich so gar nicht, worum es gehen soll. Auf jeden Fall soll die niederländische Königin Maxima durch ein Diadem verflucht sein. Denn ihren Vorgängerinnen sei Schreckliches widerfahren, weil sie eben dieses Diadem getragen haben. Und nach alter klatschpressen ist nun natürlich auch Maxima und ihre Familie in Gefahr. Warum aber die angeblichen Beweise noch absurder sind als die Diademgeschichte ohnehin schon, darüber spreche ich mit Moritz Chermark vom Top voll Gold. Hallo Moritz. Hallo. Wenn man sich die Titelseite anschaut und dann äh, den Artikel aufschlägt, dann wirkt es als äh, bestünde durch diesen Fluch eine reale Gefahr für die Königin und ihre Familie. Äh, kommt das bei den Menschen wirklich gut an?
1: Gute Frage, weil Maxima, das wisst ihr vielleicht noch aus den vergangenen Gesprächen, die wir hier immer mal wieder über sie geführt haben, gehört in der Regenbogenwelt und damit auch bei der Regenbogenleserschaft zu einer der großen Lieblingsfiguren. Also während irgendwie Letizia von Spanien immer die ist, die einen auf den Deckel bekommt und dann irgendwie eine Alkoholgeschichte angedichtet bekommt, wenn sie ein Glas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit in der Hand hat. Ist es bei Maxima so, wenn die das gleiche Glas in der Hand hat, mit derselben Flüssigkeit, dann ist es einfach so, dass Maxima so eine tolle Frau des Volkes ist und und weiß, wie das Volk feiert und auch mal Spaß haben kann. Deswegen eine Negativgeschichte über Maxima könnte schon so ein bisschen gewagt sein. Auf der anderen Seite endet die Geschichte der Freizeitvergnügung, das schon mal vorwegzunehmen, ja auch damit bleibt zu hoffen, dass das gut geht, was Maxima da jetzt also momentan treibt. Also an sich ist man ja doch auf der Seite von Maxima.
0: Aber grundlegend geht man in der Redaktion davon aus, dass die Leserschaft das dann auch glaubt.
1: Naja, zumindest versucht man ja diese Geschichte äh, zu, mit, oder mit dieser Geschichte das Heft zu verkaufen. Also auf der Titelseite steht ja Könige Maxima, Todesfluch, Ausrufezeichen, trifft sie das Schicksal aus heiterem Himmel. Das soll ja schon ähm, verkaufsfördernd sein. Natürlich ist dann die Enttäuschung vielleicht doch ein bisschen groß, wenn man das Heft dann aufschlägt, denn da wird dann ja eigentlich nur gesagt, naja, es gab im niederländischen Königshaus eben einige Frauen, die älteste Geschichte, die hier erzählt wird, geht äh, bis 1694 zurück, die ein bestimmtes Diadem getragen haben, also so eine Art Krone mit vielen Diamanten und Juwelen drauf. Ja, und diese Frauen haben eben dieses Diadem getragen und den ist dann allen was völlig unterschiedliches, das ist natürlich der Schwachpunkt dieser ganzen Geschichte, passiert. Ja, ob dann die Enttäuschung so groß ist, dass man sich die Freizeitvergnügen beim nächsten Mal nicht kauft, das muss dann wirklich jede Leserin und jeder Leser für sich selbst
0: entscheiden. Okay, du hast es schon angesprochen, gerade die äh, Freizeitvergnügen. Die hat er ja äh, offenbar richtig recherchiert dieses Mal. Da ist von einem frühen Tod die Rede, Krankheit und Fehlgeburten bei vorherigen Königinnen, die äh, auch dieses Diadem getragen haben sollen. Außerdem soll es ja auch einige Zeit verschwunden gewesen sein. Was für einen Einfluss äh, haben solche Vermeidungsvergnügen historischen Fakten auf die Leser und Leserinnen.
1: Naja, in dem Fall ist es ja tatsächlich mal so, und da stimme ich zu, im Gegensatz zu anderen Geschichten, die wir hier immer mal wieder besprechen, wirkt es erstmal so, als sei diese Geschichte mit tatsächlichen Fakten unterfüttert. Das fehlt ja meistens in den Regenbogengeschichten. Aber wenn man sich die Fakten dann eben mal anguckt, dann bleibt davon jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel übrig. Also, es gibt eben drei Frauen, die hier genannt werden, die diese Diadem in der Vergangenheit getragen haben und denen, was mehr oder weniger Schlimmes, widerfahren ist. Also, da wäre 1694 Mary die Zweite, die ist an den Pocken gestorben mit 32 Jahren. Nun ist natürlich irgendwie 17. Jahrhundert, später 17. Jahrhundert, an den Pocken zu sterben, war, glaube ich, nicht der seltenste. Todesfall. Also ob man da jetzt von einem großen Unglück sprechen kann, natürlich ist ein tragischer Fall, aber das ist jetzt auch nicht so, dass hier was völlig Außergewöhnliches dann passiert ist für diese Zeit. Dann gibt es Königin Wilhelmina, die als nächstes genannt wird und da sind wir dann schon beim Sprung ins Jahr 1962. Also irgendwie 300 Jahre später. Soweit musste die Freizeitvergnügen dann doch voranschreiten. Naja, die ähm, hat nämlich eine Totgeburt und viele Fehlgeburten erlitten oder vier Fehlgeburten erlitten. Das ist natürlich wirklich ein tragischer Fall, ist natürlich aber auch für etwas völlig anderes jetzt als an den Pocken zu sterben. Und dann gibt es noch die Tochter von Wilhelmina, die wir gerade eben besprochen haben, das ist Königin Juliana. Auch der soll dieser Schmuck zum Verhängnis geworden sein, wie die Freizeitvergnügen schreibt. Die brachte nämlich eine blinde Tochter zur Welt und geriet dann auch noch in die Fänge einer ominösen Wunderheilerin, wie das Magazin schreibt. Also wir sprechen hier wirklich über völlig verschiedene Schicksale. Ob man sich jetzt in die Fänge einer ominösen Wunderheilerin gibt, hat vielleicht auch ein bisschen weniger zu tun mit einem Schicksal als eine Fehlgeburt. Und so spinnt sich die Freizeitvergnügen eben durch ja vermeintlich zusammenhängende historische Vorgänge irgendwie was zusammen.
0: Also kann man unterm Strich festhalten, dass diese ja, historischen Fakten, die die Freizeitvergnügen da zusammengetragen hat, äh, einfach dem Wahrheitsgehalt der Story äh, dienen sollen? Ja,
1: völlig richtig. Also die Fakten an sich, die, die stimmen soweit, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt mit einer kurzen ähm, Gegenrecherche. Aber natürlich ist das entscheidende Element dieser Geschichte, dass man Zusammenhänge zwischen diesen Fakten herstellt. Und der ist dann natürlich doch etwas Hanebüchen.
0: Ist es ist ja auch oft so, dass die Regenbogenpresse am Ende des Artikels ihre Aussagen so ein bisschen relativiert das ist jetzt in der Story nicht der Fall. Man drückt da der Königin sogar noch die Daumen, dass in Zukunft nichts passiert. Woran liegt das?
1: Ja, stimmt. Der Artikel endet jetzt nicht irgendwie mit, naja, letztendlich ist so ein Fluch ja doch, doch Quatsch oder sowas auch immer, sondern es steht da, damit fordert sie, also maximal das Schicksal heraus, bleibt zu hoffen, dass das gut geht. Punkt, Punkt, Punkt. Bedeutung schwanger noch am Ende. Was die Freizeitvergnügen allerdings nicht verheimlichen kann, ist, dass Max überhaupt nicht an diesen Fluch glaubt. Also sie hat dieses Diadem dann nun neulich im Oktober beim Staatsbesuch in Großbritannien getragen. Da gibt es dann eben auch ein Foto von und auf diesem Foto basiert diese ganze Geschichte, diese ganze Überlegung rund um diesen Fluch des Diamanten, wie die Freizeitvergnügen es nennt. Und das Heft muss dann doch zugeben, dass Maxima eben nicht dran glaubt. Aber sie wollen nicht so völlig davon abrücken, dass nicht vielleicht doch was passieren kann. Das ist richtig.
0: Über einen angeblichen Todesfluch durch einen Diamanten im niederländischen Könighaus habe ich mit Topf-Gold-Journalist Moritz Czermack gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Moritz.
1: Ich danke auch.
0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.